1: Siente de que la iglesia tiene su fundamento en cristo verbo de dios hecho carne el sínodo ha querido subrayar el puesto central de los estudios bíblicos en el diálogo ecuménico con vistas a la plena expresión de la unidad de todos los creyentes en cristo en efecto en la misma Escritura encontramos la petición vibrante de Jesús al Padre de que sus discípulos sean una sola cosa para que el mundo crea. Todo esto nos refuerza en la convicción de que escuchar y meditar juntos las Escrituras nos hace vivir en comunión real, aunque todavía no plena. La escucha común de las Escrituras impulsa por el tanto el diálogo de la caridad y hace crecer el de la verdad en efecto escuchar juntos la palabra de Dios practicar la lección divina de la Biblia dejarse sorprender por la novedad de la palabra de Dios que nunca envejece ni se agota superar nuestra sordera ante las palabras que no concuerdan con nuestras opiniones o prejuicios escuchar y meditar en la comunión de los creyentes de todos los tiempos todo esto es un camino que ha de recorrer para alcanzar la unidad de la fe como respuesta a la escucha de la Palabra. Las palabras del Concilio Vaticano II eran iluminadoras. En el diálogo mismo del ecumenismo, las Sagradas Escrituras son un instrumento precioso de la mano poderosa de Dios para lograr la unidad que el Salvador muestra a todos los hombres. Son palabras del Papa Emérito Benedicto XVI en Verbum Domini. Palabras dentro de esta exhortación dedicada a la Palabra del Señor donde resalta cómo la Palabra de Dios es uno de los instrumentos de los medios más valiosos para que algún día todos los cristianos lleguemos a ser una sola iglesia. Ortodoxos, luteranos, anglicanos, calvinistas, católicos, ...y otras denominaciones cristianas... ...estamos llamados a la unidad... ...lo hemos venido rezando la semana pasada... ...del 18 al 25 de enero como cada año... ...hemos celebrado... ...la semana de oración por la unidad de los cristianos... ...y hoy precisamente el Papa Francisco... ...nos invitaba a celebrar por vez primera... ...el Domingo de la Palabra de Dios... ...el pasado 30 de septiembre... ...en la memoria de San Jerónimo... Con motivo de cumplirse los 1.600 años de su muerte, nos regalaba una carta apostólica dedicada precisamente al valor que tiene la Palabra de Dios en el seno de la Iglesia, de cada comunidad cristiana, de cada familia y de cada bautizado. El título de la carta del Papa Francisco está tomado de un texto de San Lucas en la aparición en la tarde-noche del Domingo de Resurrección, a los apóstoles. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Sed todos bienvenidos, hermanos y hermanas, a este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo, aquí en directo, en Red de María, desde los estudios de Paseo en Lanceros. Como cada domingo vamos a empezar orando, porque nada mejor que la Palabra de Dios para que nos ilumina el momento que cada uno está viviendo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice el salmista. Dios quiera que así lo podamos experimentar cada día, que la palabra es luz. Como también hemos repetido como antífona del salmo responsorial en la Eucaristía de hoy. El Señor es mi luz y mi salvación. Sí, lo hemos experimentado muchas veces. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. quién me hará temblar? Tercer domingo del tiempo de, del tiempo ordinario, domingo dedicado a la palabra de Dios. Y domingo también donde cerrábamos la, oración, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Pero también otra motivación. Hoy también es el domingo de la infancia misionera y en muchas diócesis de España, o ayer por la tarde, niños de distintas parroquias se han reunido para seguir orando, para que la Iglesia sea una Iglesia eminentemente misionera. Y por eso también esta tarde nos acompaña un misionero joven de Angola, que está aquí en España estudiando, pero también sirviendo al pueblo de Dios, aquí en la diócesis de Madrid, en la capellanía africana. Buenas tardes, Alberto.
0: Buenas tardes.
1: Bienvenido y gracias por prestarnos este ratito de la tarde de domingo, Bienvenido desde su parroquia que atienden los misioneros del,
0: del Verbo Divino, la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia. Es así, ¿no? Sí. Muchas gracias, don Miguel, Bueno, por esta invitación de poder compartir con vosotros y sobre todo con toda España pues mi trayectoria vocacional y también espiritual y personal.
1: Pues Gracias por acompañarnos y gracias por prestarnos este rato. Como cada domingo, luego ya dialogaremos con él cómo surge su vocación, cómo está viviendo su estancia en España, su formación, el servicio que presta como sacerdote recién ordenado a la capellanía africana que peregrina en Madrid, como tantos otros hermanos venidos de África, de India o de América Latina que están también sirviendo a las distintas diócesis españolas. A todos ellos, Muchísimas gracias. Les acogemos como verdaderos hermanos porque todos estamos dentro de la gran familia de los hijos de Dios y dentro de la esposa de Cristo que es la Iglesia. Se viva en Alaska o en Oceanía. Se viva en Chile o en Siberia. Cualquier punto del globo terráqueo donde haya un sacerdote católico, allí se hace viva la presencia de Cristo. ...sumo y eterno sacerdote... ...verbo eterno... ...que se hace verbo encarnado... ...en el seno de María... ...y que nace pobre y humilde... ...en el pesebre de Belén... ...de nuevo gracias Alberto... ...por acompañarnos... ...pues vamos a estar un momentín... ...como cada domingo en silencio... ...recreando... ...esa presencia de Cristo... ...en cada uno de nosotros... ...en nuestras... ...comunidades... ...donde dos humanos nos reunimos... ...en su nombre... ...ahí está Él... ...luego también a través de las... ...ondas de radio... Nos reúne Él y, por tanto, está en medio de nosotros, estemos en cualquier lugar de España. Pues con este silencio nos recogemos y preparamos la mente, el corazón y el alma para la escucha del Evangelio que va a proclamar esta tarde Alberto. Un instante en silencio y luego escuchamos el Evangelio del domingo de hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la Palabra de Dios.
0: Del Evangelio de San Mateo. Al enterarse Jesús de que, re, de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaú, junto al mar, en el territorio de Zablón y Neftalí, para que se cumpliera. Lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zablón y tierra de Naftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los Gentiles. El pueblo que, El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés que estaban echando red en el mar pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron las barcas y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad, ...y toda dolencia en el cuerpo...
1: Padre Dios, alabado sea tu nombre, porque orientas nuestros pasos y decisiones en el cumplimiento de tu voluntad, para que abundemos en obras de misericordia en nombre de tu Hijo Jesucristo, con el poder, la luz, la audacia y la valentía del Espíritu Santo. Bendito seas, Padre, porque hoy, por iniciativa del Papa Francisco, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, para que crezca más y más en el pueblo cristiano, la familiaridad religiosa y la, y la suido meditación de la Sagrada Escritura. De modo que cada creyente que interioriza la palabra pueda experimentar lo que decía el libro del Deuteronomio. Esta palabra está cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. Bendito y alabado seas Jesucristo, verbo eterno del Padre, palabra definitiva de Dios a los hombres, porque hoy, al igual que los discípulos en la noche del domingo de resurrección, cuando te apareciste a ello, les abriste el entendimiento para que comprendieran las escrituras, al igual que antes lo habías hecho con los dos discípulos de Maús, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó, lo que se refería a él en toda la escritura bendito seas Cristo Jesús Señor nuestro porque tú eres la luz del mundo y quien te sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida gracias porque cuando tú naciste en Belén y viviste 30 años de vida oculta en Nazaret se cumplió lo anunciado por Dios a través del profeta Isaías el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban, en tierra y sombra de muerte, una luz le brilló. Sí, Señor Jesús, Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú el defensor de nuestra vida. Tú, la dulzura de nuestro vivir cotidiano. Tú, nuestra esperanza que nos hace valientes y nos da ánimo y nos brinda a gozar de Tu presencia eucarística. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, porque sigues actualizando en la Iglesia hoy el primer Pentecostés. Sigues derramando gracia y bendición, dándonos tus frutos y tus dones para que los cristianos de la obra presente, de las distintas confesiones cristianas, digamos lo mismo en las verdades de fe y no surjan divisiones entre nosotros, sino que lleguemos a estar unidos y bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir, tal como nos pide el apóstol de los gentiles en su primera carta a los corintios. Bendito y alabado Espíritu Santo, porque sigues moviéndonos a la oración para pedir la unidad de todos los cristianos. Adorada y Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfectísima comunión de las tres personas, habitad con toda luz y toda fuerza, en cada bautizado de cualquier iglesia y confesión cristiana, para que caminemos de una manera firme hacia la unidad, en un ecumenismo que no nos haga distantes ni fríos, ni meramente convencionales, sino que de corazón y de mente, desde las verdades de la fe, desde la reflexión teológica, desde la escucha y meditación de la palabra, lleguemos a ser un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Bendito seas, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres, porque deseáis que los cristianos seamos verdaderamente hijos tuyos. Alabado, bendito y glorificado seas, Dios Amor, Dios Trinidad, Dios perfecta comunión de las tres personas. Adorado seas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa de cada tarde de domingo, de 6 a 7, acompañándoles y sintiéndonos muy acompañados de todos ustedes desde la oración y desde la escucha atenta. Después de este primer momento de oración, a través de la Palabra de Dios, en este domingo tercero del tiempo ordinario dedicado a la Palabra de Dios, vamos a dialogar con un hermano en la fe, con un hermano en el sacerdocio. Así que, después de que nos ha saludado, ya voy a dar unos datos mucho más precisos de quien tenemos aquí en el estudio. Luego, a partir de, la, de las 7 menos 20 aproximadamente, podrán también ustedes preguntarle, aquellos que quieran conocer más a fondo la vida de este hermano misionero. Nos acompaña Alberto Joao Domingos Vicente, de Angola. Nació... ...en un lugar que se llama, ¿cómo Alberto? Zeto, Zeto, de Angola, muy bien... ...el 25 de mayo de 1986... ...tiene por tanto 33 años... ...la edad de Cristo, que dicen... ...el nombre de su congregación es... ...Misioneros del Verbo Divino... ...luego nos va a señalar que es lo específico... ...lo concreto de su carisma... ...hizo su primera profesión, su profesión simple... ...el 29 de junio del 2011... Y muy recientemente ha sido ordenado sacerdote en su propio país y en su mismo pueblo de origen, el 25 de agosto del 2019. Por tanto, está estrenando su ministerio sacerdotal. Hace muy poquitos semanas también celebraba su primera misa aquí en España, en Madrid, en la capellanía africana a la que está sirviendo como presbítero. Y le ordenó... Don Zeferino Zeca Martins, que es arzobispo de... De Huambo. De Huambo, que fue antes compañero suyo porque también pertenece a la misma congregación de los misioneros del Verbo Divino. Exacto. Pues nada, gracias por acompañarnos, por prestarnos este tiempo acá en Radio María en esta tarde. De verdad que un abrazo muy fuerte, Alberto. Muchas gracias. Bueno, lo primero, lo muy sencillo, lo más inmediato, cómo estás viviendo estos cuatro meses, cinco ya, que llevas de presbítero. ¿Qué te está regalando el Señor? ¿Qué ha significado para ti la ordenación allá en tu lugar de origen? Me imagino que con toda la familia. Primero, ¿cómo lo estás viviendo? Luego vamos a ir un momentín a la ordenación, porque seguro que fue una fiesta por todo lo alto y por todo lo grande, como sabéis hacerlo los hermanos africanos cuando tenéis ordenaciones en vuestro lugar de origen, como tuve la dicha de estar también en una ordenación en Ruanda. Primero, ¿cómo has vivido estos meses?
0: Eh, estos meses realmente para mí son meses de acción de gracias bueno, sobre todo por este regalo tan grande que Dios ha hecho por mí y lo que realmente siento es que todavía sigo disfrutando de ese ministerio de Dios que se ha hecho realidad en mi persona y lo más sorprendente todavía es que siempre sigo sintiendo esta llamada de Dios en mi interior. Y por eso mismo, cuando se me piden para presidir una misa, por más que tenga otras cosas que hacer, no tengo el coraje de decir que no puedo hacerlo. Porque siento que para eso Dios me ha llamado. Y yo lo quiero hacer desde lo que yo soy y desde lo, lo hondo de mi corazón. Y por eso pues es un momento de acción de gracias, un momento de seguir compartiendo la fe y sobre todo un momento de discernimiento, un momento de acompañamiento y un momento de... Eh, acción de gracias por todas las personas a las que me han acompañado y por todas las personas a las que siempre han estado conmigo. Y por eso mismo, todos los días, solo doy gracias a Dios por este regalo tan maravilloso que Él ha hecho por mí.
1: Desde el momento que te dijeron que ibas a ser ordenado presbítero, después de los años que has estado de diácono, tuviste siempre el deseo de ser ordenado allá donde naciste, con toda tu familia, y tenías también como previsto que tu congregación, misioneros del Verbo Divino, te permitieran ordenarte allí, y con, además con un arzobispo que también es de esta congregación. ¿Todo esto estaba ya en tu corazón antes de que te dijeran que
0: te ordenabas? La verdad es que sí, porque me acuerdo en estos antes, bueno, algunos días antes o previo a la ordenación, cuando hablé con mi superior, bueno, provincial, una persona muy cercana a mí, Macario Villalón, y entonces, pues nada, cuando le dije que yo pienso y me gustaría que la ordenación fuera en Angola, pues no me, no, no me puso traba, ¿no? Sino que todo lo contrario, me animó, pero también, bueno, hizo un una broma, diciendo de que, oye, tú acabas de venir de Angola, entonces lo mejor es que la ordenación sea aquí en España. Entonces eso fue como que algo que no no lo, no lo recibí así con, con tanto cariño, porque yo ya de, decía dentro de mí, es que la fiesta, o sea, la celebración no tendrá tanta repercusión como la que tenemos en Angola la manera de vivir, de celebrar ¿no? este regalo tan grande que Dios nos hace, no va a ser lo mismo. Entonces, con lo cual, pues, empecé a, a negociar, entre comillas, con él, y la verdad es que fue muy flexible en eso, y también, pues, gracias a su consejo y a los hermanos de la provincia, pues, que han hecho posible esa realidad.
1: ¿Cómo lo preparaste? La ordenación. Habría una preparación interna con ejercicios espirituales, con una vida interior que ponías tu vida totalmente en manos de Dios. Me imagino que meditando muy a fondo todo el ritual de la ordenación sacerdotal, pero también una preparación externa en cuanto que toda tu familia, todo tu pueblo, seguro que estaba en verdadera fiesta viendo que un hermano era ordenado sacerdote. Cuéntanos un poquito, así de manera breve, las dos dimensiones, La dimensión más personal e interior y la dimensión más familiar, social y eclesial externa.
0: Eh, bueno, cuando llegué en Angola, el 11 de julio del 2019, con motivo ya de la preparación y de la ordenación, pues hablé con el provincial de allá, Joan Ladeira, y ahí pues pudimos hacer un, un programa... ...de lo que serían los tiempos... ...de preparación para la ordenación. Y entonces... ...habló con uno de los jesuitas... ...muy famoso ahí, ¿no?... ...que suele dar... buenos ejercicios espirituales... ...pero... ...no sé si es la providencia o... ...vamos, yo lo he considerado así, ¿no?... ...que ha sido la providencia... ...la persona que... ...que él había hablado con él... ...ya tenía otro... ...otro programa... ...con lo cual como un segundo plan, encontró a un compañero jesuita, Avelino, que estuvo aquí durante muchos años, que nos conocíamos y, y que, bueno, somos muy amigos, me dijo que él iba a ser el predicador de, de tus los, ejercicios. De mis ejercicios. Exacto. Y entonces, claro, yo decía, bueno, Avelino y todo tal, ya veré lo que será eso, ¿no? Y la verdad de que fue... Una de las experiencias más bonitas y hermosas que yo he tenido. No solamente desde lo personal, desde la relación que teníamos de amistad, sino también desde ese disponerse en las manos de Dios y, decir, y saber decir que, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, fue algo que yo lo experimenté, lo viví, lo recé, y que desde ahí... Me sentí totalmente libre, sin ninguna sombra de dudas, de poder decir sí definitivamente a Dios a través del sacramento de la orden. Y entonces, esa fue más o menos la experiencia. Pues felicidades de que Dios te haya puesto este hermano,
1: Abelino, como el director de ejercicios en esa preparación previa a tu ordenación y que te haya quedado tan dentro la, la entrega total, ¿eh? como también San Ignacio dice en el número 98 del libro de ejercicios la oración de mayor estima y oblación pues Dios quiera que sí, que no le hayas, le hayas entregado todo sin reservarte nada. Aunque ya sabes que la entrega hay que renovarla cada día. Eso es lo que tendrás muy claro, me eso, imagino, Alberto. Eso. Sí, sí,
0: sí, sí. Porque, Realmente.
1: Porque momentos de turbulencia también atravesamos. Desolación y consolación, y como consolación, dice el propio exacto, San Ignacio. Exacto. Bueno, por cierto, eh, me contabas también que has elegido como lema sacerdotal un número del libro de ejercicio, lo que sintetiza el libro. Cuéntalo, ¿por qué has elegido ese en todo amar y servir? Para una persona misionero del Verbo Divino, eliges una frase tan, tan propia de San Ignacio. ¿Por
0: qué, Alberto? Porque desde la experiencia que yo tuve dando clases de religión, y lo único que yo eh, comprendí de toda esa trayectoria fue que justamente el saber darse hacia los demás pero lo cierto es que uno no puede dar lo que no tiene y entonces desde el número 233 de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en todo amar y servir entendí que el amor cuando es entrega hacia los demás se torna servicio y el servicio cuando es algo que uno lo, lo pone en práctica, se torna amor. Y entonces, desde estas dos claves, pa, para mí es el resumen de todo lo que hay. Gracias por compartir esto
1: tan profundo y tan íntimo tuyo. ¿Cómo vivió tu familia y tu pueblo de origen esos días previos a la ordenación y luego en sí mismo el día de la ordenación, Alberto?
0: Eh, lo primero que yo tomé conciencia fue que ...las decisiones que tomamos personalmente... ...a veces no somos conscientes de la dimensión que tiene... ...que afecta a todos los que nos rodean... ...que afecta a todos <risas> los que nos rodean... ...y entonces... ...yo estaba un poco nervioso... ...porque queriendo que llegase ya el momento... ...y mi familia... ...yo creo que... ...eran las personas más felices del momento es el primer cura del pueblo, y entonces, nada más, acercándose la fecha de la ordenación, la cantidad de gente que venían, eso fue algo, una experiencia tan profunda y tan grande que hasta las palabras no, no alcanzan, a, no describir alcanzan a describir
1: toda esta realidad. ¿no? ¿Cómo es tu familia? Cuéntale un poquito a, a los oyentes eh, de Radio María
0: si en dos palabritas, ¿quién es tu sí. familia? Bueno, yo soy... Eh, bueno, tengo 10 hermanos bueno, conmigo 11 ¿no? al total somos 11 hermanos ¿qué número haces en esa lista de 11? yo soy el tercero de mi madre porque bueno, mi padre tenía dos mujeres y la verdad es que la diferencia entre nosotros no hay no hay porque nos consideramos todos como si fuéramos hermanos de padre y madre ¿no? y entonces bueno, hay de todo un poco pues tengo hermanos pues, creyentes. maestros, maestros creyentes, tengo hermano pues que es empresario, que de hecho fue el que se encargó de toda la, la decoración y la organización, y la organización de... de la fiesta, y bueno, mi madre ha sido maestra desde muchos años y sigue siéndolo, y la relación con mis hermanos son muy, muy, muy buenas, y entonces, bueno, desde el respeto y desde la creencia que cada uno a lo largo del tiempo ha ido creyendo y profundizando, mi familia pues está como que, que dividida, ¿no? Un, los, los, mis hermanos de parte de mi padre son todos protestantes. Uh -huh. Y de parte, por cierto, hoy se ha confirmado mi madre, mm -hmm. fíjate. Fíjate qué
1: hermosura, pues
0: luego la llamas para felicitarla, Angola. Sí. <risa> Exactamente. Y luego, pues mis hermanos de parte de, de mi madre, somos todos cristianos católicos, ¿no? Y entonces nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimo y... Y la, y la relación sigue siendo, vamos, de fraternidad y de solidaridad entre todos, sobre todo desde la ayuda y desde el respeto.
1: Una palabra que te dijera personalmente Don Ceferino, el arzobispo que te ordenó, bien antes de la ordenación a solas contigo o bien dentro de la, de la humilía Algo que recuerdes con especial cariño de Don Ceferino, al que ya conocías incluso antes de, de ser obispo.
0: Sí, eh, antes de la ordenación don Zeferino me dijo, no tengas miedo. Y esta frase, como que no tengas miedo, pues para mí fue una frase de esperanza. Y recuerdo durante su homilía, porque claro, él me conocía bien, me conoce bien, fue él que me envió aquí a, a España para estudiar teología. Y realmente tengo una una relación de padre, ¿no? De padre-hijo. Padre sí, de eso. Pa de padre espiritual para contigo. Muy exactamente. Bien. Y entonces, en su reflexión, eh, me emocioné muchísimo, lloré, lloré porque fue fueron palabras... llorando. Exactamente. Fueron palabras tan profundas y que me identificaba mucho, ¿no? Y sobre todo, una de las frases que, re que recuerdo mucho es que Tú es como que la chispa que va a, a, encender. a encender la fe de los demás. ¿no? Y a la vez también pues como que una responsabilidad, ¿no? en sus palabras, que yo mismo dije, disponen, disponiéndome a Dios solamente Él es capaz de, de ayudarme a llevar a cabo esa, esa tarea y también esa chispa hacia los demás. ¿no? Y entonces bueno, fue un, fue un momento muy especial y de lo que habló realmente pues, me identificó me identificó mucho y, y lo sigo teniendo presente. No las palabras. Pues
1: no tengas miedo nunca. Nunca, eso, Alberto. Eso,
0: eso, Seguro que también
1: estaríamos minutos relatando cómo viviste la primera Eucaristía que presidiste allá, en tu pueblo o en algún lugar de Angola. Pero nos vamos a venir para acá. Regresas a España, vas a seguir estudiando, trabajador social en la Universidad de Comillas. Vives con tus hermanos en la parroquia Nuestra Señora de Altagracia. Pero estás sirviendo como presbítero ahora y como misionero a tus hermanos africanos en lo que llamamos la capellanía africana de Madrid, que está asentada o, o donde os dejan eh, participar, la parroquia del Purísimo Corazón de María, en la que hay Embajadores. Es... ¿Cuál es tu misión y cómo estás viviendo esta nueva etapa de cercanía? Porque ya estabas antes vinculado a la capellanía africana, pero ahora
0: ya la sirves como presbítero. Cuéntanos. Eh, la experiencia ahí sigue siendo una experiencia fraterna, una experiencia de hermandad, porque antes de la ordenación yo ya estaba vinculada a esta comunidad, porque no somos una, una parroquia. al uso, como es normal. Exacto, exactamente. Si no sino hermanos que somos
1: africanos una... de distintos países y lenguas y eso, idiomas.
0: Eso, eso. Somos una comunidad africana dentro de una parroquia. Y siento, por un lado, por las tareas, digamos, universitarias, que no puedo dedicar todo lo que dedicar quisiera. Dedicar todo el tiempo que yo quisiera dedicar a mis hermanos, ¿no? Y entonces, con el programa que tenemos, nos reunimos todos los terceros domingos, solo tenemos una misa al mes, algo que también ya hemos intentado, pues a lo mejor tener más misas, pero también. ...siendo conscientes de la realidad de los... ...de los cuermanos nuestros... ...o de los, de los feligreses de la capellanía ...pues son gentes diversas... ...que están vinculadas ya también... ...a sus, parroquias, a donde sus viven. parroquias donde viven... ...y además pues como viven tan lejos... ...de Parla, de Leganés, de Fuenlabrada... ...entonces es algo que, que todavía... ...estamos ahí dándole vuelta, ¿no? Y, y la verdad es que... El, ...pues la experiencia sigue siendo buena buena, siento que ellos me quieren, como yo también les quiero muchísimo y y lo que a veces me pienso con lo con, con lo mejor o lo bueno que haríamos más de lo que estamos haciendo ahora ¿no?
1: seguro que llevas en tu corazón el poder atender o llegar o convocar o reunir hermanos africanos católicos que por llegar a España y estar en un lugar extraño han desconectado con la Iglesia. Seguro que ese es como un reto
0: muy grande y que llevas en el corazón. Como esperanza y como herida. Exacto, exactamente. Como esperanza y como herida. Desde la esperanza eh, lo enmarco en el contexto actual que me encuentro. ¿no? Desde el, eh, la carrera de trabajo social y, y siento que con lo que estoy aprendiendo, es algo que, que me podría acercar, acercarme más a estas personas. Porque es verdad de que muchas de esas personas tienen sus problemas, y no fáciles, sino que problemas muy duros. Y entonces tienen la comunidad africana como una referencia. Y me acuerdo muy bien los primeros meses que nos reuníamos aquello estaba lleno de gente porque muchos venían con la con la idea de que desde la capellanía, desde esa comunidad íbamos a resolver todos sus problemas, ¿no? Y entonces de papeles de trabajo de, papel, de vivienda de trabajo, eso, de muchos problemas todos los tenían. De muchos problemas sí, y entonces a lo largo del tiempo era una ...un esfuerzo de ir explicándoles... ...mira que eso es así... ...que la cosa funciona así... ...entonces como que hemos perdido mucha presencia... ¿eh? ...mucha presencia... ...y también es cierto que muchos de los que... ...tenemos sobre todo en Madrid... son musulmanes... ¿no? ...somos musulmanes... ...y entonces eso también es una... ...es como que sería la herida... ¿no? ...que llevo dentro de mí... ...y que pues... ...siento que todavía... Eh, ...no sé cómo... ¿Cómo acercarme y atraerlos en la capellanía.
1: Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y en honor a este hermano recién ordenado, ordenado en el mes de agosto, 25 de agosto del año pasado, allí en su país y en su pueblo, en Angola, una canción religiosa también, no sé si va a ser en portugués o en, la, en el idioma propio del, del autor, así que escuchamos esta canción religiosa africana para de, para ponernos en sintonía con la iglesia que peregrina en Angola y para dar un poco de respiro a Alberto. Eso. <risa> Aquí con ustedes en Radio María en directo, en este programa de cada tarde de domingo de 6 a 7, acompañándoles y sintiéndonos muy acompañados desde su sentido de comunión y de unidad y desde la oración. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este tercer domingo del tiempo ordinario, 26 de enero del 2020, nos acompaña Alberto Joao, Domingo Vicente. Misionero del Verbo Divino, que lleva ya tiempo en España y que está terminando también sus estudios de trabajador social en la Universidad de Comillas, compatibilizándolo con la atención a la capellanía africana y también con la vida comunitaria con sus hermanos de congregación, misioneros del Verbo Divino, en la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia. De nuevo, gracias Alberto por estar aquí con nosotros no sé si tú te sientes, pero yo te, te quiero sentir así, misionero africano en España, seguro que también desde la experiencia que tú has vivido de fe, y desde el conocimiento por un lado de Angola, y cómo está creciendo la iglesia que peregrina en Angola y la realidad de España, seguro que los hermanos africanos nos tenéis mucho que aportar
0: Sí, sí porque, bueno, nosotros como misioneros del Verbo Divino eh, eso es algo que también nos caracteriza y, y estuvo siempre en el centro digamos de la espiritualidad de San Arnoldo Janssen ¿no?
1: cuéntenos un poquito muy breve primero cuál es el, lo propio de este carisma de Misioneros del Verbo Divino, vuestro fundador Qué es lo que pretendía o qué le inspiró el Espíritu Santo siempre cualquier carisma en la iglesia es para
0: enriquecer el cuerpo místico de Cristo, que es lo propio de los misioneros del Verbo Divino eh, bueno, nuestro fundador tenía una devo una devoción muy profunda al sagrado corazón de Jesús y entonces eh, él tenía una inquietud y estaba seguro de ello de que Necesitaba formar a sacerdotes para enviárselos a la misión. Y esto es lo, lo que nos caracteriza, digamos, lo que caracteriza a los misioneros del Verbo Divino. Nos formamos, nos hacemos misioneros y luego nos envían a las misiones. Y de hecho, yo estoy aquí como misionero en España, ¿no? Y, y eso es algo que nuestro, nuestro fundador lo tenía muy presente, y también decir que los destinos antiguamente eran para toda la vida, bueno, y ahora como las cosas van evolucionando y todo tal, y entonces... Pues salvo eh, por base de diálogo entre los provinciales, superior general y su consejo, pues suele haber una, un traslado de destino, cosas de eso, ¿no? Pero yo estoy aquí como misionero del Verbo Divino, ¿no? Y, um, ¿Y, y como
1: misionera, tiene... ¿Cómo, ¿cómo ejerce su ser misionero, un misionero africano en España?
0: Eh, mi experiencia personal es como que yo estoy aquí. No para devolver lo que, los misione lo que los misioneros españoles de mi congregación han hecho en Angola o en África. No, sino como que una especie de, pues, de gratitud por esa transmisión y por este testimonio de vida a lo que yo mismo quiero hacer lo mismo estando aquí en España. Y entonces yo vivo esta... Este mi ser misionero, pues desde de esa clave y sobre todo también desde lo que Dios me va pidiendo a lo largo de, de los días, ¿no?
1: Vamos a dejar un poquito un paso a los oyentes por si quieren llamar, ya que en la tarde de hoy sí tenemos un poquito de espacio, que llevamos varios domingos sin poder conectar con ellos. Nada más recordar a todos los oyentes el teléfono directo de Radio María por si quieren preguntar algo a Alberto, que viene con el corazón ardiendo en fuego desde su ordenación. El teléfono de Radio María para el directo, 91005... 94 19 repito 91 0 0 5 94 19 pues estamos a, al tanto de lo que ustedes nos quieren aportar con sus llamadas javier está ahí prestándonos su, su su ayuda su, su inestimable profesionalidad para todo el que quiera llamar gracias javier también alberto Decías hace un instante que antiguamente los misioneros del Verbo Divino donde eran enviados era para siempre, porque así se lo inspiró Dios a, a vuestro fundador. Pero, puesto que ahora, como dices, todo evoluciona, si ¿sí, en algún momento has pensado dónde te podrían enviar si terminaras tu periodo de estancia en España, en la India, en el Extremo Oriente, en América Latina, volver a Angola. ¿O te sientes en este momento así, como habrás vivido en los ejercicios espirituales, estar en, en santa indiferencia, en indiferencia espiritual? ¿Cómo estás, Alberto?
0: <risa> eh, yo eh, estoy siempre disponible y abierto a lo que mi superior general y su consejo, a través del superior provincial, me piden porque entiendo que para eso me he hecho misionero. Pues tengo el destino para trabajar aquí en España, y de hecho ya estoy trabajando aquí en España, y por algún motivo, por, la, por alguna raz razón que surja, independientemente de lo que sea, pues donde mi superior general, donde mi provincial les les sea conveniente que yo fuera, pues ahí estaré, ¿no? Yo estoy abierto a lo que ellos me piden y a lo que ellos mismos, pues, me, pues me lo plantean.
1: Tenemos ya algún oyente que está llamando. Buenas tardes, Petri, desde Cádiz. Gracias Buenas por tarde. tu llamada.
3: Bueno, Dios pues te bendiga. Buenas tardes, don Miguel Ángel, y también al padre Alberto. Bueno, pues yo doy gracias a Dios... Alberto, por, por tu sacerdocio. Y bueno, varias cosas, decirle que me parece eh, esto que has dicho de que estáis hermanos, unos eh, cristianos pero protestantes y otros católicos pero que tenéis unas relaciones muy fraternas, pues me parece que es la la práctica de la unidad, ¿no? de lo Exacto. que hemos estado pidiendo toda esta semana
1: ya en su familia eso. lo viven en directo y desde siempre afortunadamente, es. esta es la entonces, alegría
3: eso es, entonces pues creo que, que eso, que andando se demuestra el movimiento eh, el movimiento, Alberto sí. luego también pues doy gracias al Señor por tu sacerdocio ¿eh?
0: sí, pido sí.
3: por los sacerdotes ¿eh? y ahora ya pues conociéndote aunque sea de oída pues también pues pido eh siempre es uno de mi en la oración es una eh, siempre pido por todos los sacerdotes don Miguel Ángel lo sabe uh -huh. y, y también pues pido al señor eh, bueno él es el fiel no Dios sí. es el fiel pero que tú también eh, le
0: sea fiel ¿eh? vale, vale
1: muchísimas vale. gracias Petri por ese ánimo que le inyectas a Alberto y que sigas orando por, por los sacerdotes que seamos santos como llevas tú en tu corazón también, muchísimas gracias Petri tenemos una segunda llamada desde Crevillente, buenas tardes
3: buenas tardes Padre
1: María Ángeles, yo, ¿qué nos quieres compartir?
3: Pues yo, yo quiero decir de todo
4: corazón y todos los días rezo por todos los sacerdotes porque ustedes para adelante, para adelante, no 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 miren para atrás, que Dios y la Virgen les ayudará mucho.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, María Ángeles. ¿Qué le quieres decir con esta... mil que dice que el que pone la mano en el arado y, y vuelve la vista atrás no es digno de mí? dice Jesús, traduciendo estas palabras de nuestra hermana María Ángeles. ¿Cómo lo vives tú eso, Alberto?
0: Eh, bueno, sobre todo desde el desde el compromiso y también desde la vocación porque yo he tenido un tiempo de reflexión un tiempo también de pues de replantear la vida y entonces ahí fue justo donde yo podría decir que esta frase de quien el que coja el marado no no, no puede, volver la, no vista puede volver la vista hacia atrás, ¿no? Ese es algo que yo tuve y desde esta realidad solo miro hacia adelante.
1: Gracias, muy bien. Tenemos una tercera llamada, Isabel, desde Madrid. Buenas tardes, Isabel. Sí, sí, Isabel,
4: buenas tardes. Pues nada, gracias, padre, por esta hora de, de, de los sacerdotes. Perdóname, pues yo me pongo muy nerviosa.
1: Tranquila, primera vez que estamos llamo. entre hermanos. ¿Qué le quieres decir a Alberto?
4: Pues, pues, ¿qué le voy a decir? Que le conozco, Alberto, que le he visto esta, esta mañana en la, en, en la, la
1: parroquia Eucaristía, de Altagracia. En la parroquia
4: de Altagracia, sí. Y nada, es eh, que que, eh, una humildad andando. <risa> y, y, y bueno, perdóname un poquitito
2: Nada, tranquila. Eh, pues
4: nada, eso que y además nos explica el, el Evangelio muy sí. bien, cuando hace la Eucaristía, nos explica el Evangelio muy bien, muy bien, muy bien lo
1: muy bien muy clarito y muy nada, y, muy sencillo sí muy sencillo y muy bien,
4: muy bien y nada y que es una persona muy muy bien, muy no sé, muy cariñosa para el tiempo que lleva con
1: nosotros muchísimas gracias Isabel que recéis por él para que la fraternidad sacerdotal de la parroquia de Alta Gracia pues sea una parroquia donde comunican vida a los hermanos misioneros del Verbo Divino una cuarta llamada gracias Isabel una cuarta llamada desde Albacete Teresa que nos compartes esta tarde Teresa
4: pues que primero felicitarlo porque se ha entregado al Señor. Y segundo recordarle que dice en la Biblia que, que recibiremos el ciento por uno. Así es que nosotros podemos dar muy poquito, un 1%, pero recibiremos el
3: 100%. Y eso
4: es lo que nos mantiene a los que tenemos fe. Alabado sea el Señor.
1: Alabado sea el Señor, señor. Teresa. Muchísimas gracias. Que no nos cansemos de alabarle y de bendecirle. ¿Qué les dirías a estas cuatro oyentes que nos han llamado? Vamos a ir medio minuto, porque tenemos
0: que ir cerrando. Eh, bueno, agradecer, agradecer por las palabras que, bueno, que me habéis blindado, y también agradeceros pues, por, vuest por vuestro testimonio. Y lo que yo os diría es lo mismo que Pedro había dicho a los... Estando ahí en, en Jerusalén, a la gente que se acercaba y que le pedían pues algo, y él desde la humildad, desde la fe y desde la, la mirada puesta en Jesús dijo, pues no tengo oro ni plata, sino lo que tengo lo doy. Lo doy. En nombre de Jesús, ¿no? Levántate al paralítico que estaba en la puerta del templo. Exactamente, exacto. Muy y bien. entonces eso es lo que yo también intento hacerlo desde mi propia vida y desde las personas con las que me relaciono.
1: Ya sabes cómo te ha definido Isabel, como la, 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 la humildad andante, la, la que la no la pierdas nunca, Alberto. Eso, eso. Bueno, pues de boca de Alberto vamos a terminar el último minuto con una oración sobre los sacerdotes pidiendo... Yo les pido a todos los oyentes que se unan a esta oración que va a rezar en voz alta Alberto para que, de verdad, recen por nosotros para que seamos testigos del único y eterno sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo, y que seamos servidores. Recuerden todos los oyentes que él ha elegido como lema sacerdotal esa síntesis del libro de Ejercicio San ignaciano, en todo amar y servir, para que este lema que Dios le inspiró lo pueda llevar adelante hasta las últimas consecuencias y sin descuento, al pie de la letra, sin descuento y al pie de la letra, en todo amar y servir. Pues de boca de Alberto oramos
0: por los sacerdotes. Señor... Tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia en el que, como en los primeros tiempos apostólicos, quieres que todos los cristianos, y en modo especial los sacerdotes, seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza de tu espíritu. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana de la grandeza del amor y del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti, por amor, solo por amor y por un amor más grande. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sin gozoso y alegre, que nace de la entrega a ti y de la dedicación total al a los demás al servicio de tu iglesia. Dame fuerza en mis flaquezas y también agradecer mis victorias. Madre, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega y junto a ti a los pies de las grandes cruces del mundo, me asocie al dolor redentor de la muerte de tu Hijo, para gozar con él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén. Amén.
1: Nos ha acompañado Alberto Joao Domingos Vicente, misionero del Verbo Divino, ordenado presbítero el pasado 25 de agosto del año 2019, allí en su país de origen, en Angola, y que está aquí como misionero en España, misionero del Verbo Divino. Muchísimas gracias Alberto, un millón de gracias, y, gracias. Que, y bueno. que Dios te haga de ti un misionero santo con la intrepidez y la valentía que tuvo tu fundador y también San Francisco Javier, el patrono
0: de las misiones. Gracias, don Miguel, pues por, esta, por este momento de diálogo y sobre todo de compartir la fe y la experiencia vivida. Pues gracias a todas las personas que nos han acompañado y gracias una vez más por la invitación, don Miguel Ángel Arribas. Pues
1: nada, él ya ha dicho que gracias también a todos. Ustedes, queridos oyentes de Radio María, feliz domingo, feliz semana, que el Espíritu Santo sea grande y poderoso con ustedes, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí, como cada domingo, Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les bendiga. Feliz semana.
2: Grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo la verdad
1: acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas Quiero,
2: pues quiere siempre ahora ya pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz tan para